0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持听众朋友大家好我是张静。很开心您能够在2021年的5月2日星期天晚上的0点10分收听由张静为您服务的真心相遇。上个星期大家过得好不好啊随着春暖花开我想您的心情也会越来越好吧。其实一个人活着只要身体健康一切平安我们就应该感恩知足。如果感恩知足了我相信您的心情一定也是觉得非常的丰富而宁静的吧。祝福我们真心相遇的听众朋友们大家都是身体健康一切都很平安。在这个美好的日子里张静除了会和您分享一些好听的歌曲之外今天张静想要和您分享的一些有关于医疗方面的资讯可能是我们听众朋友从来都没有听过的一些症状其实世界上无奇不有我想有很多我们身体上的小毛病或者是听到周遭的朋友有这样的症状的时候我们竟然不知道它也是一种病虽然不会致命但是也会因为这些症状所引起来的疾病而为生活带来很多的不方便。听到了这里呢我们就更会觉得感恩而且知足了因为我们的身体呢都是正常的完全没有这些您意想不到的小毛病。不过在和大家聊这些有关于医疗方面的尝试之前节目的一开始还是先为您介绍一首非常好听的歌曲。台湾的女歌手丁当现在已经是炙手可热的红歌手了。但是她在2006年的时候丁当可能是刚出道不久可是当时已经红片半边天的五月天曾经和他合作了一首非常好听的歌曲歌名叫做《明白》。张静非常的推荐给各位听众朋友因为这是五月天很抒情的一首歌希望您也会喜欢
1: 只是要
0: 听众朋友我是张静。今天在节目里面要和大家来聊的这个症状呢我想很多的听众朋友他不知道这是一种病。如果您家里的儿子或者是孙子打开了书本就想睡觉上课上了一半就无预警的睡着了您是不是听了以后会非常的生气呢觉得他怎么这么爱睡觉随时都可以睡着呢其实对于现代人来说不论是从广播电视或者是书面的杂志报章里面我们最常听到和看到的就是说现代人因为工作压力很大读书的压力很大经常都会失眠。也许您因为这样就会觉得这种随时都可以睡着的人岂不是很幸福吗可是如果像刚才张静所形容的上课上了一半开车开了一半就会睡着那真的要小心了。医生说这可能是罹患了。在医学上的一个名词叫做促睡症。促是触手不及的促。睡当然就是睡觉的睡。促睡症顾名思义就是在完全没有提防或者是心理准备之下立刻的就可以秒睡。我们都知道刚才谈到了失眠好多的医生都教我们各式各样的什么呼吸疗法啊什么放轻音乐啊用冥想的。但是这睡觉之前呢好像有一个仪式好像都必须要练习让我们放松之后才能够真正的睡着。但是罹患了促睡症的朋友却是秒睡。一秒钟他就睡着了。而且是不分任何的情况任何的场地之下说起来这就有点危险喽。今天我就要在节目里面向您介绍这其实是一种病就是叫做促睡症。我们来看看医生怎么说呢。首先我们先来看一下根据国外的研究报告其实罹患有促睡症的人口的比例大约十万个人里面就有二十五个人到五十个人只是可能病人本身不知道他周边的朋友亲人也不认为那是一种病。从国外所有的罹患这种病的研究结果来看的话那么推估光是台湾可能就有六千个人到一万一千多个人是罹患了猝睡症的病人。但是台湾因为有台湾全民健保我们只要去看病在资料上面就会知道罹患这样病的人到底有多少。可是从就诊的资料来看的话长期接受诊疗的真正罹患了猝睡症的病人呢是少于一千个人以下的。这也就表示了仅仅拿台湾来说好了人口数并不多才2300多万人可是真正知道自己罹患了这个病来就诊的人还不到1000个人这就代表里面大概有高达8成的病人并不知道自己是猝睡症的病人所以他也从来没有到医疗院所里面去找专业的医生来诊疗而且得到适当的治疗效果。这就有点危险了因为如果开车开了一半就睡着了那不是会发生车祸吗如果一个孩子他在上课的时候随时都可以睡着一个成人在工作的时候上班的时候也随时开会开了一半就会睡着只会被别人解雇但是并没有得到真正的治疗的效果。他也不知道其实自己这个猝睡症是可以治疗让他可以好的。台湾在每个大医院里面都有附设所谓的睡眠研究中心。其实一般人都认为现在这么多的大医院都开设了这样的门诊是因为失眠的人口太多。其实呢在睡眠研究中心里面的医生也会碰到少数前来就诊的因为他这种猝睡的情况呢已经影响到他求学或者是上班了。那么根据台北医学大学附设的睡眠研究中心的李信谦医师他就指出猝睡症是睡眠的结构出了问题这个人的中枢神经系统对于睡眠和清醒的控制能力呢产生了一些障碍而且这种障碍的情况多半都会出现在少年和青年的时期。这也就是为什么很多家长很生气说我的小孩呢只要一打开了书本就想睡觉上课上了一半竟然也能够睡着他到底晚上都在做什么呢其实有时候您真的是冤枉他了因为呢他是身体里面的中枢神经系统出了问题他没有办法控制自己睡着了和清醒的能力。发病的最高峰的时期呢医生说大约都是在11岁到15岁之间也有部分呢是在20岁到30岁这两个族群。但是很可能获得的结果是不断地在求学的过程中因为考试考不好因为考学校失败了但是家长却没有带他来治疗那20岁到30岁的这个族群呢更是经常的面临被解雇了找不到工作常常的换工作这样的问题很多的病人经常会在清醒的时候就突然的睡着了这就是刚才张静为什么用秒睡来形容了这其实并不是医学上给他的名词而是张静的形容因为他在几秒钟他不知道自己已经睡着了除了像刚才我说的经常的让家长老师以为学生在装病或者是没有对于读书认真的思考过而长辈对于罹患了这种猝睡症的青少年的误解让这些孩子们造成了很严重的心理压力以外也可能因为他突然的睡着了肌肉完全的处于一种放松的状态下就会在学校里或者是在上下学的途中呢发生一些意外。因为肌肉无预警的放松其实很可能就会跌倒或者是撞到东西。那么睡眠医师说如果你真的想要确定自己是因为真的贪睡还是因为罹患了促睡症而会有这样不自觉的就睡着的情况发生呢这可能就必须要由专业的睡眠医生为您诊断评估了。首先像有这种疑问的病人呢必须先要到医院里面去住上一整晚再加上一个白天。因为在晚上的时候呢他会给您一些监测的仪器做深入的睡眠检查。而白天您在活动的时候如果曾经多次的发生顿时就睡着的情况的话医生也会透过监测剂来检查您的睡眠入睡的状况结果如果发现每一次都在八分钟以内就睡着了而且有两次以上的所谓的医学上的动眼期我記得張静曾經在節目裡面和大家仔細的分析過我們如果沒有罹患像這樣的猝睡症的朋友常常覺得自己失眠到醫院裡面去檢查的話有時候带上监測器醫生會告訴你說其實你在一個晚上的週期裡面是有深度的睡眠的這個就牵涉到剛才我們提到的动眼期了因为每一个睡眠周期呢可能只是短短的一小时而已。我们人在睡着的时候以为自己足足的睡了八小时但是在这八小时当中呢您会经过深入的睡眠还有就是似睡非睡的动眼期。如果这个病人他在一天一夜的监测里面被记录每一次他入睡的时候大约都不到八分钟而且呢在入睡的期间有两次以上的动眼期那就极有可能医生会评估这个人其实他并不是真正的贪睡而是罹患了促睡症有时候呢光是这样的睡眠检查还不足以证明更为仔细的医生呢他必须还会抽血来做一些检测作为辅助的资料。有的更为严重的无法判断的医生还会抽一些脑积髓的液体来做仔细深入的检验最后才能够获得很正确的诊断。而睡眠研究中心专任的医生说呢在台湾呢其实健保署已经公告修正了诊断这个疾病的标准检查。这可以让接受检查的病人呢不必花太多的钱就得到很完整很仔细的诊疗判断最后的结果。相信很多饱受嗜睡症就是很喜欢睡觉的人可能每天都要睡十几小时以上的还有罹患了促睡症的病人也就是随时随地都可以立刻的睡着的这一类的病人呢相信他们其实在生活上也觉得很辛苦如果开车开了一半就睡着了各位听众朋友事实上在很多的社会新闻里面我们都看到有一些司机呢他发生了车祸以后在做笔录的时候，他说他完全不记得他为什么会睡着。那么很多人都推断他是不是酒驾啦？他是不是因为吃了某些药物啊？其实也许有少数的。就是因为罹患了猝睡症他在开车的途中顿时的就睡着了那当然就会出车祸了。有时会危害别人有时呢甚至于牺牲了自己的生命其实好冤枉啊因为我们很少听到有人到医院里面去判断自己是不是罹患了猝睡症。那么今天呢张静和大家分享这一则医疗的资讯就是因为我想要告诉大家如果您觉得特别的容易就睡着了上课上了一半开会开了一半就会睡着的话那您不用觉得自己太高兴好像别人都在为失眠所苦自己却很容易就睡着了而且每天随时的可以睡其实它是一种病。在没有发生危险的时候这是一种幸福。但是如果是在张静刚才所形容的开车的途中或者是您的工作是要操作一些大型的机器的话那罹患了猝睡症却不自知岂不是为自己带来了很可怕的后果吗所以今天特别的抽出一些时间和大家分享这个在医学上面被确诊的有疾病名称的猝睡症。虽然以全世界所研究出来的罹患此病的人口数来算的话它可能是一种罕见的疾病。罹患的人并不是很多但是如果有这样的症状却不知道的话那真的是冤枉了。希望今天为您提供的这个医疗资讯有关于促睡症的症状对于我们的听众朋友们又可以多了一点尝试也可以帮助周遭是不是有人开会开了一半就打呼了呢那要提醒他哦应该要到专业的医生那里去做一些诊断接下来让我们休息一会儿来听听周传雄所带来的这首快乐练习曲各位听众朋友刚才听到的这首歌是周传雄所唱的快乐练习曲。想要寻找快乐的确我们在生活当中要自我练习哦。快乐并不是老天爷会从天上丢给你的。我们应该要学习各种的方法来练习让自己的心情变好不论在多么艰困的生活当中找到一点小小的快乐。和各位听众朋友们一起共勉之。既然前面和各位听众朋友们聊的这是我们一般人很少会罹患而且也不会知道的一种猝睡症那么接下来呢利用张静在讲述历史故事之前的短短几分钟也想要和各位听众朋友们分享一个这是我们经常会发生但是我们可能不知道它也会为我们的身体健康带来很大的危机哦那就是很多人都有口臭的问题。我相信您可能不是自己有口臭但是你周边的人一开口跟你讲话你就发现哇怎么这么大的一股异味那就是口臭。其实长期有口臭可能这个人的口腔的健康情况已经亮起了红灯但是自己并不知道。人的消化系统就是从口腔到肠胃道。它这一段路呢是充满了细菌的。这些细菌和我们人的身体是共存共亡。很容易会让我们的口腔里面产生牙周病还有蛀牙。其他的呢也可能会引起更为严重的像糖尿病还有肝脏和肾脏的病变。以及经常鼻塞流鼻水的人他其实是罹患了鼻窦炎。这种种的疾病都可能会引起一个人口臭。根据很多的医学研究发现一个人的口腔里面最少会有700种的细菌。数量呢更是高达了数百亿只的细菌。不同的人的嘴里有各种的菌种的相貌。细菌到了其他的人的嘴里呢也不一定就能够长此的存活下来这也就是说每一个人口腔里面的细菌的种类都不一样而且呢你的细菌到了别人的嘴巴里面不一定能活得下来但是如果有一个人他长期都有口臭的话就应该要警觉了。这可能就是口腔里的健康拉起了警报口腔里面不好闻的味道的来源有很多其实最单纯的就有可能是您刷牙没有刷干净因此食物的残渣就存在了口腔里面而产生了异味那么也可能是因为有蛀牙没有填补让这个蛀牙的洞里面呢藏污纳垢而有异味也或许是罹患了牙周病的牙龈发炎了此外如果有人嘴巴里面有安装固定式的假牙那么每一个假牙和假牙之间的清洁工作也是很重要的假牙的缝里面呢就是很容易藏污纳垢也会让口腔里面有不好闻的味道也就是我们说的口臭产生的除了这些因为牙齿而引起来的口臭之外像糖尿病还有肾脏病变如果没有控制好的话新陈代谢就会不正常那么某些的代谢过后的废物呢实在太多了也会引起这个人口腔里面有口臭那罹患了鼻窦炎的这些上呼吸道发炎的人呢他因为有细菌还有发炎的反应所产生的分泌物存在于他的身体里也会经由口腔讲话呼气的时候呢就会让旁边的人闻到臭味了。各位听众朋友听到了这里可能会想有这么多的问题都会引起一个人长期口臭那怎么办呢其实牙科医生说如果你的唾液腺也就是分泌唾液呢是正常的情况下的话这些唾液您不要小看了它它就是一种为我们清洗口腔的液体它可以让我们口腔里面还有身体里的细菌的浓度呢不会太高但是如果嘴巴比较干也就是这个人分泌的唾液比较少的话那么他的口臭就会变得比较明显。这就是为什么有些人早上起来还没有刷牙漱口之前口臭会比较明显。但是经过了他清洁了牙腔红时讲话吞咽很多次以后慢慢的他嘴巴里面的臭味就会逐渐的变少了或者是消失了。这就是因为唾液发挥了功能。如果有服用抗组织胺来治疗其他的疾病的人呢它的副作用也会影响到这个人的唾液分泌比较少。同时像有罹患肝炎症或者是口肝症这一类的属于次体免疫疾病的人也或者是做过口腔放射治疗的病人就是曾经罹患了口腔癌的病人他曾经用放射线化疗过的人都会影响到一个人的唾液线的功能他的唾液分泌就会变少于是这个人的口臭就会显得比较严重。听到了这里您就知道了不要小看了我们的唾液哦也就是我们一般人说的吐口水的口水其实它有很好的清洁功能呢。各位听众朋友也许谈到了口臭您会发现现在的超市里面各式各样的漱口水还有一些是用喷雾式的口气清新剂。其实呢根据专科的医生说这一些东西呢都只是暂时的遮掩你口腔里面传出来的意味而已并不能够解决身体上根本的问题因此如果发现自己或者是旁边的亲朋好友长期有口臭的问题的话还是找医生来先检查牙齿看看有没有蛀牙或是牙周病也或许是假牙的清洁工作没有做正确这些口腔里面的问题都会引起长期的口臭。如果您的牙齿、口腔都没有问题的话那么应该要注意一下糖尿病、肝脏、肾脏要定期的做一些检查还有鼻斗炎的情况也可以找医生来治疗一下。对症下药、对症治疗之后是可以改善长期的口臭问题的哦。这个小小的建议呢虽然在我们日常生活当中显得微不足道但是各位听众朋友一个人如果口腔传来了异味是不是会影响您的人际关系呢希望各位听众朋友们大家仔细的注意一下自己的身体情况其实这也是一些日常生活里面应该要有的保健工作。接下來時間又到了張静為您說歷史故事的時候了歡迎各位聽眾朋友們繼續的收聽。媽媽歷史好難學哦。不會啊歷史就是我們中華民族的故事啊。哎呀你就把它當成故事來聽這不就有趣了嗎真的嗎聽故事當然好玩啊。可是老師上課又不講故事。听光华小学堂说历史故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了全释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落各位听众朋友今天张静要为您介绍的这座皇宫是位于土耳其伊斯坦堡的托普卡帕宫伊斯坦堡独特的地理位置和历史的进程成就了身在其中的托普卡帕宫。这座王宫的产生以及由此所延伸的历史人文故事更丰富了这座城市的文化内涵。土耳其的伊斯坦堡是世界上唯一一个横跨了两大洲的城市也是古代丝绸之路的终点上星期我们讲到了土耳其共和国成立了之后托普卡帕宫殿就改成了博物馆馆中收藏和展出了奥斯曼时代的很多珍藏的艺术品。特别值得一提的是在瓷器馆当中还收藏有上自中国的唐颂下至明清时期的古代瓷器大约有两万多件呢。规模可以算是很庞大了。在宫殿的所有收藏品当中最发人深省的就是圣堂里面的圣物了。它是奥斯曼苏丹继承哈里发的时候带到伊斯坦堡的。土耳其人不但继承发扬了伊斯兰教而且还借助伊斯兰教促进了奥斯曼帝国的扩张尽管到现在为止什叶派的穆斯林仍然不承认奥斯曼人是先知莫汉默德的合法继承人但是和现实对照的时候历史的轨迹就足以证明了各位听众朋友西元1258年蒙古铁骑攻陷巴格达之后残忍地处死了伊斯兰的领袖哈里发从而也结束了延续长达500年时间的伊斯兰帝国的阿拔斯王朝。这个王朝横跨了亚洲、非洲和欧洲三洲庞大的帝国终于成为了历史。除了蒙古军队的强大之外阿拔斯王朝倒塌的主要原因就是统治者的腐败以及缺乏革新的能力也偏离了伊斯兰的正道。因此导致广大的民众生活困苦、国力空虚毫无疑问的奥斯曼帝国的初期虽然规定了伊斯兰法要高于一切但是这个新兴的帝国依靠着权威和活力做到了对于帝国之内的所有民族一律平等的原则各个民族宗教信仰自由任何地方的官员和宗教势力强制别人改变信仰自由都会被严格的惩罚因此基督教犹太教印度教和佛教等都互不干涉和睦的相处宽容的宗教信仰政策成为了奥斯曼帝国强盛的代表如今静静地躺在托普卡帕宫殿当中的穆罕默德的圣物就成为了昔日奥斯曼帝国强大国力最好的证明了除了穆罕默德的圣物之外在托普卡帕宫殿里面还有一座很精致的被命名为巴格达亭这座凉亭可以让人睹物私人不得不提起奥斯曼帝国历史上一位胆识过人谋略超群而且又光明磊落的功勋人物那就是苏莱曼一世。苏莱曼一世在统治的期间奥斯曼帝国的国力达到了前所未有的鼎盛时期。他率领着军队和欧洲的十字军骑士团争夺领地。这场战争被看成了是他真实性格的展现十字军骑士团最早是出现于中世纪的欧洲是欧洲的封建地主们为了保卫他们在富庶的地中海地区所侵占的领地所建立的宗教性的军事组织后来罗马教皇又组织了几个僧侣骑士团他们的使命是镇压十字军国家中人民的反抗保卫并且扩大十字军的领地这个时期的骑士团就好像是一种僧侣的帮派多数的僧侣骑士为西欧各个国家没落的贵族有着严格的纪律并且按照修道会的方式组织起来骑士团的成员不能够娶妻生子也不得谋求财富更不能够违背天主教会的旨意同时骑士团内部还实行严格的集权制度必须为教皇之命侍从。但是骑士们却借助着教皇所给他们的特权大量的累积财富。十字军国家的封建主为了借助他们的力量使得西欧人长期占据地中海东岸也给予了骑士团最优厚的待遇。在奥斯曼帝国时期巴勒斯坦地区一支没落的骑士团打着为饥饿和染病的朝圣者从事慈善工作的幌子继续在当地活动并且保持着一支训练有素纪律严明的骑士军队在奥斯曼土耳其帝国的禁闭之下这支骑士团就被迫转移到了地中海东部的罗德岛西元1522年继位两年的苏莱曼一世为了要解除进犯欧洲的后顾之忧决定把罗德岛上的骑士团彻底的歼灭而让他意想不到的是虽然骑士团作战的人数不到万人但是面对着好几倍于自己的奥斯曼军队竟然毫不畏惧坚强的应战酒精沙场的苏莱曼一世被骑士团的战斗精神震惊了。半年之后奥斯曼军队虽然付出了惨重的代价迫使骑士团投降。而苏莱曼一世出于对骑士团的敬佩和赞赏也特许这支敌人的军队安全地离开了罗德岛。随后苏莱曼一世的军队又在摩哈奇附近打败了匈牙利和捷克的联军打死了匈牙利的国王路易士二世从此也踏上了向欧洲大陆扩张的跳板。1529年苏莱曼的军队进攻匈牙利由于粮食匮乏疾病流行他被迫撤退。三年之后不甘心的苏莱曼军队卷土重来当时匈牙利在奥地利的管辖之下因此奥地利的军队在查理武士统帅下在匈牙利中部地区顽强地阻止了苏莱曼军队的进攻。第二年1530年的7月战争当中陷于被动地位的奥地利军队被迫和苏莱士一世在伊斯坦堡签订了合约。虽然奥地利暂时保住了匈牙利西部和西北部的地区但是匈牙利其余的部分都归了苏莱曼所控制而且奥地利还必须要每一年向苏莱曼一世进贡显然这些并不能够满足苏莱曼一世的胃口于是他又联合了另外一个欧洲的强国就是法国共同的对付奥地利1540年到1547年之间奥斯曼帝国和法国联盟共同的进攻了奥地利两线作战的奥地利被苏莱曼的军队给打败了被迫割地求和如此一来苏莱曼一世又占领了匈牙利大部分的地区除了欧洲战场之外苏莱曼一世也没有放弃对于亚洲的周边国家的侵略尽管奥斯曼土耳其帝国和伊朗都是信奉伊斯兰教但是派别是不一样的。奥斯曼帝国是以逊尼派作为国教而伊朗则以什叶派作为国教。两个国家争夺宗教统治权利和两河流域的领土以及控制欧亚两个州之间的重要的战略和贸易的交通枢纽的战争其实由来已久早在1533年苏莱曼一世打败奥地利以后就准备着手进攻伊朗以夺取阿拉伯半岛地区的领导权。经过短暂而且又周密的准备工作之后奥斯曼的军队首先打响了对格鲁吉亚西南部的战争。由于这个地区的战略位置相当的重要历来都是兵家必争之地。如果控制了这个地区也就意味着能够在外高加索和美索不达米亚地区的控制当中抢得先机因此战争进行的缓慢而又残酷经过了两年的时间以后互有损伤僵持不下的两个国家缔结了合约规定两个国家平分格鲁吉亚和亚美尼亚伊朗仍然占有外高加索现有的领土而土耳其则占领了阿拉伯伊拉克著名的城市巴格达。如今在托普卡帕宫殿内那座精致的巴格达凉亭虽然早就没有昔日的荣耀了但是却让后人能够静静地追忆着苏莱曼一世叱咤风云的英姿。